0: Análise do filme Chateau, o Rei do Brasil Alunas Bruna Gabardo, Natália Brum e Sabrina Ramos a
1: Chateaubriand
2: Si Cisha Tobriano nasceu em 1892 na Paraíba. Começou sua carreira de jornalista aos 15 anos e também era advogado e político. Também conhecido como Velho Capitão e até mesmo Cidadão Kane brasileiro, ergueu o primeiro conglomerado midiático do Brasil. Era uma personalidade bastante excêntrica e polêmica, o que fez dele uma figura odiada e temida. Não se intimidava diante das muitas tentativas de diferentes governos de restringir a ação política de seus veículos de comunicação. Chateaubriand não escondia suas diferenças e seus desafetos. Pelo contrário, expunha-os em seus artigos pontuados por ironias e, muitas vezes, por ameaças. Sempre envolvido com política, Chateaubriand se elegeu senador pela Paraíba e depois pelo Maranhão, mas renunciou ao segundo mandato para se tornar embaixador do Brasil na Inglaterra. Nesse meio tempo, em 1954, ocupou a cadeira do ex-presidente Getúlio Vargas na Academia Brasileira de Letras. Em 1960, fica tetraplégico por conta de uma trombose. As decorrências acabaram sendo fatais nos anos seguintes, até que em 1968, Chateaubriand morreu.
0: O Lançamento do Filme
2: O filme foi lançado em novembro de 2015, com direção de Guilherme Fontes e inspirado no Best Seller de Fernando Moraes. O elenco principal é formado por Marco Rica, Andréa Beltrão, Paulo Betti e Gabriel Braga Nunes. O filme começou a ser produzido em 1995 e teve as gravações interrompidas em 1999. O material foi engavetado devido à suspeita de que na primeira tentativa de lançar-se como diretor, Guilherme Fontes tenha se envolvido em um grande escândalo de mau uso de verbas governamentais destinadas ao cinema e à cultura o filme só foi concluído em 2015.
0: O filme retrata um julgamento final, que seria um delírio de Assis Chateaubriand antes de sua morte, transmitido então pela TV Tupi, uma de suas maiores emissoras. O filme acontece sob três aspectos, o seu julgamento, os momentos históricos e uma narrativa pessoal de Chateau. A narrativa do filme não é linear, os acontecimentos são repassados sob uma ordem cíclica, intercalando entre seu delírio no julgamento e suas lembranças de vida. Antes de retratar sua vida profissional, como empreendedor, político e jornalista, se mostra muito de sua vida pessoal, como sua filha, sua amante Vivi Sampaio, sua primeira esposa e sua segunda esposa. Isso além da
1: construção e o declínio de seu império de rádios, jornais e TVs. Acontecimentos no filme discorrem através da personagem Vivi Sampaio, amante de Chateau. Ela foi determinante numa série de acontecimentos envolvendo o jornalista e Getúlio Vargas uma aliança deles na Revolução, a prisão e soltura do Chateau, o atentado a Rosenberg e o suicídio de Getúlio. Vivia uma personagem fictícia, mas com uma leve inspiração na socialite paranaense, Aimee Dierin, por quem Vargas era apaixonado. No filme, ela é usada para interligar os fatos e justificar as atitudes e comportamentos de Assis. Ela também fica com a responsabilidade de explicar coisas que o filme não dá conta de passar, como alguns aspectos da história real e que, por ser uma obra romantizada, é natural que o filme não comporte tudo. Jornalismo comercial e agendamento
0: Para começar, um dos momentos essenciais na história e no filme é o encontro e aliança de Chateau com Getúlio Vargas. Eles acabaram se associando com intuitos diferentes, mas utilizando dos mesmos meios para atingirem seus objetivos, com Chateau visando lucro e Getúlio sua popularidade. Em seu encontro, Chateau acaba dizendo A sua revolução precisa do meu jornal, e Getúlio rebate E o seu jornal precisa da minha revolução. Com isso, eles apostam juntos na empreitada do lançamento da revista Cruzeiro em 1928. Jornalismo comercial A figura e a ação do jornalista eram resultados de um envolvimento político, os governantes precisavam sentir que a imprensa estivesse sob seu controle, ou pelo menos demonstrasse apoio, justamente por essa grande influência. A partir disso, a imprensa se torna um quarto poder e assume a condição de protagonista na sociedade. No artigo de Manuel Tavares Moreira, As mudanças estruturais no jornalismo brasileiro e a formação dos impérios midiáticos, a aliança entre os dois pode ser justificada por Vargas ser amparado numa estrutura de propaganda muito eficiente, ele acaba criando boa parte das condições estruturais que permitiram ao jornalismo brasileiro avançar em direção a um novo modelo empresarial, capaz de utilizar-se de todos os recursos disponíveis para manter seu protagonismo e sua capacidade de influenciar. Os meios de comunicação, por sua vez, não são capazes de impor o que pensar em relação a um determinado tema, mas são capazes de influenciar sobre o que pensar e falar, tendo a influência constante de construção de opinião de massa baseada no posicionamento do veículo ocasionando um debate público constante. Isso é possível enxergar no apoio de Chateaubriand a Vargas, com as manchetes de seu jornal, como Getúlio Avança, Getúlio o futuro do Brasil, Getúlio presidente. A opinião pública se pretendia capaz de interferir na construção do poder, como a influência política dos diários associados para apoiar Getúlio Vargas como candidato. Chateau apoiou o movimento que levou Getúlio Vargas à presidência do país em 1930, e assim, estabeleceu uma corrente de opinião apta a interferir na ação
1: política. Após Vargas se tornar presidente, Chateau começa a publicar uma série de reportagens em oposição, como Getúlio ditador, Getúlio tenentista e Getúlio corrupto. No filme, o jornalista age impulsivamente por motivos pessoais, mais precisamente por ciúmes de viver. Na tentativa de silenciar o jornal, Vargas determina a prisão de Chateau e a polícia destrói a redação. É importante lembrar que em 1937 começa o governo ditatorial Estado Novo. Vargas fecha o Congresso e sob uma falsa ameaça comunista consolidado pelo Plano Cohen, ele se mantém no poder sem convocar novas eleições. Em 1939, Getúlio decreta a criação do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o órgão era responsável pela censura dos jornais e imprensa no país. Durante sua prisão, sua primeira esposa se torna proprietária do O Jornal,
0: que antes era comandado por Chateau. Com seu orgulho ferido, ele então aceita uma das condições do presidente da república para realizar sua soltura, que até então se negava a realizar, que seria voltar atrás em suas declarações contra Vargas, para recuperar seu jornal. Logo em seguida, ocorre a criação da Rádio Tupi, que seria, então, um jornal falado, um meio democrático para atender todo o Brasil com informações e também mais um meio para expandir seu império mediático em 1935. O problema seria a verba, então decide que os patrocinadores iriam pagar pelos reclames falados. Chateau decide, então, cobrar impostos feitos
1: pelo jornal para os anunciantes, que seria o dinheiro necessário. Após um tempo, alguns anunciantes começaram a cortar relações com o jornal por conta das altas taxas cobradas por Chateau. Devido a problemas financeiros, o jornal passa a publicar reportagens caluniosas de seus parceiros para que assim desvalorizasse o nome da marca e eles se sujeitassem a aumentar a verba de publicidade. Uma das notícias foi de uma barata no refrigerante cola e a segunda foi da quantidade de palitos de fósforos da Fioluz. Acerca da personalidade de Chateau, a definição de cães indomáveis, proposto por Mercondes Filho, Comporta bem essa reflexão. Marcondes explica que a vida pendular que o jornalista leva muitas vezes acaba com o profissional violando o eto jornalístico. Ou seja, atos de corrupção, chantagem, mentiras e manipulação tornam-se práticas comuns por aqueles que miram uma realidade ostentosa da qual não participam. Além disso, a postura arrogante e despreocupada com as consequências de seus atos também são observadas no Chateau. Basicamente, ele é capaz de tudo pelo que deseja. Continuando na história do filme,
0: Chateau acaba se divorciando e consegue implementar uma lei com um acordo feito com Vargas para ficar com sua filha, do seu segundo casamento. No filme, é feita uma chantagem com o Getúlio para que ele faça isso. Aqui fica conhecida a fala dele, se a lei é contra mim, vamos mudar a lei. A lei implementada seria a Lei Teresoka, que seria permitir correr conhecimento, seguido do desquite, o divórcio, de filhos havidos fora do matrimônio, que reforça mais uma vez o quanto o Chateau estava disposto a fazer para possuir tudo o que queria.
1: Rotinas produtivas, newsmaking e gatekeeper Sobre as rotinas produtivas, os jornalistas, funcionários do diários Associados, também executavam tarefas que não remetiam ao newsmaking. Um desdobramento da notícia da Filuz é a cena da contagem dos palitos de fósforos, na qual Chateau obriga todos os jornalistas a realizarem essa função. Uma cena que também remete a esse conceito é referente ao casamento de Chateau, em que os jornalistas fazem os convites de casamento. Numa abordagem macroeconômica da teoria de ação política, os jornalistas são reduzidos à função de meros empregados, quase desprovidos de pessoalidade. Assis pagava baixos salários e negava a possibilidade de férias, que só foi consolidado como um direito com a promulgação da SLT em 1943. É importante destacar que no filme há dois tipos de sujeito jornalista, Chateau assumindo como empresário e os demais como funcionários. Diante da perspectiva de David Mannion White, a decisão do gatekeeper ser um processo subjetivo e dependente de uma individualidade cabe mais precisamente na figura do Chateau. Não que para os demais jornalistas essa perspectiva seja inválida, mas ele opera sob a condição de funcionário de uma empresa. Assim sendo, a conclusão de Hirsch, na qual o Gatekeeper exercita sua liberdade sob um espaço pré-determinado por normas profissionais e organizacionais é mais sólida para essa explicação. O newsmaking no filme é carregado pelos valores do Diários Associados. A autonomia do jornalista deve estar em conformidade com as políticas da empresa. Sobre este processo, Warren Brad aponta alguns fatores que causam este conformismo. Talvez o mais importante a ser destacado é a autoridade institucional e as sanções. Os funcionários de Chateau vivem sob a constante ameaça de demissão e punições. Um personagem importante de ser mencionado é Carlos Rosenberg, que representa a figura de Carlos Lacerda. Já entrando no final do filme, Rosenberg questiona por que seus artigos não estão sendo publicados e Chateau responde que eles não remetem à opinião dos diários associados. Por conta disso, Rosenberg se demite para abrir o seu jornal. Os demais funcionários parecem também sofrer dos sentimentos de estima pelos superiores, ainda que seja um fator de conformismo volúvel, no filme é uma condição determinante ao newsmaking dos jornalistas. A QUEDA DE Getúlio VARGAS
0: Durante o Estado Novo, a relação de Getúlio com as mídias foi marcada por repressão à liberdade de imprensa. A oposição a Vargas se intensificou a partir de 1953 e teve na imprensa a liderança dos jornalistas Carlos Lacerda, no filme representado por Carlos Rosenberg, proprietário do jornal Tribuna da Imprensa e Assis Chateaubriand, proprietário dos Diários Associados. O clima de confronto entre a oposição e o governo culminou no atentado a Carlos Lacerda em 5 de agosto de 1954. A partir desse episódio, deu-se a mobilização da imprensa, que de modo geral, manifestou-se em editoriais contra a permanência de Vargas à frente do governo. Pressionado pelo povo e pela imprensa, Getúlio comete suicídio em 1954, sendo um ato político para não ser obrigado a renunciar o cargo. Jornalismo de Monopólio
2: Sobre o Império e Força de Chateau, ele foi o responsável por boa parte das mudanças que fizeram com que o jornalismo brasileiro finalmente se aproximasse do leitor. Com o decorrer do tempo, ele começou a dar menos importância aos jornais e passou a apostar em novas tecnologias em seu grupo. Assim, em 1950, inaugurou a TV Tupi, sendo o pioneiro da televisão no Brasil. Assim, Chateaubriand cuidava de 34 jornais, 36 emissoras de rádio e 18 canais de televisão, dentre eles a TV e Rádio Tupi, o Diário de Pernambuco e a revista O Cruzeiro. Chateau foi também muito engajado em projetos culturais, sendo fundador do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Como empresário, Chateaubriand se encaixa no padrão Capitão de Indústria proposto por Fernando Henrique Cardoso, que no caso ele buscava acumular capital rapidamente. Como não poupava dinheiro e tendo pouco conhecimento de seus problemas, recorria a manipulações para conquistar o controle financeiro. De modo geral, a representação de Chateau no filme é de um jornalista antiético, impulsivo e inconsequente. Em virtude de seu comportamento, Chateau ficou com um alto número de dívidas em seu nome. Seu império encolheu e se transformou num conglomerado de empresas regionais. Em maio de 2014, o Supremo Tribunal de Justiça negou o recurso de sua família, que pedia que as ações do grupo ficassem com seus herdeiros. O Império Midiático Brasileiro esteve até meados do século passado nas mãos de Assis Chateaubriand. Hoje em dia, quem assume este monopólio é a família Marinho com a Rede Globo.